0: En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de sus mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones... ...y observan muchas otras cosas por tradición... ...como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó... Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas... ...cuando escribió, este pueblo me honra con los labios... ...pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden... ...porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos... Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los mayores. Después añadió, de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, el que maldiga a su padre y a su madre morirá. Pero ustedes dicen, si uno dice a su padre o a su madre todo aquello con que yo te podría ayudar es cormán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a esta. Palabra del Señor. Un error que solemos cometer es pensar que estas disputas de Jesús con los hombres religiosos de su tiempo, en este caso eran los fariseos y algunos escribas, son cosas del pasado, esto no va con nosotros. Eh, yo creo que, eh, como, como dicen los viejos rockeros, nunca mueren, ¿verdad? Pues yo creo que las viejas disputas nunca mueren. <coughs> Hoy en día se llama fariseo, se insulta, se apostrofa con eso, utilizado como insulto, a toda aquella persona que insiste en la existencia de normas morales. Y se dice que son fariseos, son rigoristas... ...que no tienen misericordia... ...y se dice que Jesús... ...en realidad fue una especie de... de ...libertino... ¿eh? ...o sea... ...alguien que... Eh, ...traducido a nuestro idioma... ...hubiera dicho sexo, droga y rock and roll... ¿eh? ...o sea, todo vale... ...porque en nombre de la misericordia... ...todo vale... ...y aquel que se atreve a decir... ...hombre, esto no vale, es... ...un, un hipócrita... ...es un rigorista... es ...bueno, este es el debate de hoy... ...por eso los viejos debates nunca mueren... ¿eh? ...veamos qué hizo Jesús... ¿no? ...porque a lo mejor efectivamente Jesús fue un, un libertino... Un, ...un crápula, un, un promotor de, de todo tipo de, de, de comportamientos... ...sin normas morales ningunas... Bueno, eh, ...primero hay que ver lo que hizo en su vida... ¿no? ...yo creo que es lo más importante... ...qué hizo en su vida... ...no se casó... ...llevó una vida de entrega absoluta... ¿eh? El Evangelio dice de él que pasó haciendo el bien, no que pasó haciendo el mal. ¿eh? No fue eh, un discípulo de los emperadores romanos que pasaban el tiempo en bacanales y en orgías, para nada. ¿eh? Por tanto, él no llevó una vida de mal, llevó una vida de absoluto bien, para empezar. Se comprometió para ayudar a los demás, es decir, se complicó la vida para curar al enfermo cuando era sábado, para... Eh, Ir a salvar al pecador eh, cuando estaba mal visto como el publicano o acercarse a la prostituta eh, como María Magdalena. Pero no para decirle a la prostituta sigue o al publicano continúa. ¿eh? Como si su acercamiento al pecador fuera una bendición del pecado. ¿no? María Magdalena dejó de ser prostituta. No fue desde ese momento la madame de un prostíbulo más grande. ¿eh? no Dejó de ser prostituta. Por tanto, el Señor no rechaza la Magdalena, pero sí rechaza lo que la Magdalena hace. Mateo dejó de ser publicano, es decir, dejó de cobrar más impuestos de los que debía, incluso dio lo que había cobrado de más, lo devolvió a los pobres. O sea, no se convirtió en el jefe de los publicanos porque el Señor le había bendecido y por lo tanto le había dado el visto bueno para que siguiera robando. El, 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 el mensaje del Señor en su vida personal y en su... Enseñanza concreta es un mensaje de rechazo absoluto al pecado. Entonces, ¿por qué esta disputa? ¿A qué es a lo que se refiere Jesús cuando dice las tradiciones de sus mayores? Es muy importante entenderlo, porque si no, en medio del caos, ¿eh? Eh, a río revuelto ganancia de pescadores, sino que están vendiendo hoy el catolicismo como si fuera la religión libertaria, es decir, la religión sin moral ninguna. ¿Qué es lo que Jesús dice? Hombre, a mí me parece fenomenal, sinceramente, que la gente se lave las manos antes de comer, que lo hacían los judíos. Me parece fantástico que laves las ollas y los platos, ¿no? No vas a estar comiendo el mismo plato que ayer usaste. Imagínate cómo se queda el plato cuando, por la tarde, vas a comer después del mediodía, vamos, una porquería. Pero esa era la costumbre de la época. Eh, todavía hoy, ¿eh? los misioneros... Tienen que hacer, al principio les cuesta horrores, un esfuerzo enorme de adaptación a la falta de higiene en muchos sitios. Bueno, eh, que los judíos lavaran los platos y se lavaran las manos es maravilloso y demuestra eh, el, el elevado nivel cultural que tenían. Pero eso no es un mandato de Dios. Y eso es lo que Jesús les enseña. Una cosa son los mandatos de Dios, no mates, no robes, no mientas, y otra cosa son... Preceptos humanos, que dice Jesús. Y así lo llama. Esos son preceptos humanos. Si esta persona, por su cultura, no mantiene esos preceptos humanos, tú no le puedes rechazar. Pero si esa persona no es que no mantenga los preceptos humanos, sino que no cumple los preceptos divinos, tú no le rechaces a él, pero rechaza lo que esa persona hace. Y no es lo mismo lavar el vaso ¿eh? que matar a tu padre. Son cosas distintas. O sea, si ponemos al mismo nivel aquello que Jesús eh, quita como cosas que eran importantes y que no lo son, de aquello que el Señor mantiene como cosas que son realmente importantes, estamos perdidos. Hacemos, repito, una iglesia libertaria. Eh, la iglesia del sexo, droga y rock and roll, que es a donde muchos hoy quieren conducirnos. Esta no es la iglesia de Jesús. Ni él lo hizo, ni él lo enseñó. Y San Pablo, que se encuentra, a diferencia de, los, de, de nuestro Señor y de los otros apóstoles, se encuentra en el mundo pagano, lo dice claramente, no habéis recibido una ley de libertad, dice, para recaer en el error y en el pecado. Y claro, hemos recibido una ley de libertad, la ley del amor, con lo cual, <risas> decimos en España, Anches Castilla, ¿eh? puedo hacer lo que me dé la gana, puedo hacer lo que quiera, como Dios es mi padre, como Dios me ama, como Dios es misericordia, pues sexo, drogue, rock and roll, ¿verdad? Y me parece que tenemos que ser muy honestos, ...con lo que el Señor hizo y con lo que el Señor enseñó... Eh, ...es decir, si hay cosas que son relativas... ...pues relativicémoslas... ...no hagamos de una cosa relativa una cosa absoluta... ...pero de ahí a pensar que todo es relativo hay un abismo... ...porque eso ni lo hizo Jesús... ...ni lo enseñó Jesús, ni lo enseñó nunca la Iglesia... ...nunca, quizá hasta nuestros días en que en medio de la confusión... ...algunos están enseñando eso... Eh. ...así que... Eh, ...pensemos... ...¿qué es lo que Jesús hizo?... ...¿qué es lo que Jesús enseñó?... ...esto es lo que yo tengo que hacer... ...Jesús es nuestra referencia... ...¿qué hizo Jesús?... ...¿qué enseñó Jesús?... ...esto es lo que yo tengo que hacer... ...y lo otro... ...son... ...decía San Pedro... ...son doctrinas... ...complicadas y extrañas... ...de pie por favor...